0: Hey ho, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert zu Enkel, eurem Schloss Einschein-Podcast mit mir, Stefan und dir, Katrin.
1: Hallo. Ja, ich bin, äh, ich bin auch hier. Ich habe sehr schlechte Laune. Aber davon werden wir nichts merken, denn ich benutze diesen Podcast jetzt als mein Ventil für die gute Laune, die diese Woche noch nicht so viel zum Tragen gekommen ist. Ich möchte das nur mal kurz als kleine Vorwarnung geben für alle, die sich hier eine schöne, gemütliche Folge äh, erhofft haben. Die wird es heute nicht geben. Die hatten wir ja letzte Woche schon. Ich fand, es war eine sehr schöne Folge mit Alice. Ich möchte mich auch noch mal herzlich bedanken. Das war wirklich sehr toll und eine wunderbare Ergänzung. Ich finde, man hat direkt gemerkt, dass das die perfekte Gästin einfach war und das war ja auch das Feedback, was wir bekommen haben, war durchweg positiv und ähm, so haben wir das auch empfunden. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Wir können ja mal kurz einen kleinen Einblick geben. Wir haben, glaube ich, eine Stunde versucht, diese Telefonleitung herzustellen.
0: (lacht) Ja, das war ein bisschen knifflig. Also wir haben auch, ich glaube, drei verschiedene Anbieter der Videotelefonie durchprobiert, yeah. bis wir dann doch wieder bei unserer allerersten Option wieder angekommen sind, äh, da gab es dann immer noch ein paar Aussetzer ab und zu, aber hat ja anscheinend dann doch noch alles relativ gut hingehauen, worüber wir natürlich sehr froh und äh, glücklich sind, aber war auf jeden Fall eine aufregende erste Stunde, wo man die ganze Zeit irgendwie versucht hat, das erstmal ans Laufen zu bringen.
1: Ja, war ein wilder Rett. Ich finde das auch so interessant, dass es, sobald eine dritte Person dazu kommt, also sind die Probleme, die wir haben, immer deutlich höher und es liegt nie am Gast. Es liegt eigentlich immer an mir oder an dir. Es ja. liegt selten am Gast, also es ist irgendwie ganz komisch. Aber ich weiß
0: auch nicht. Ich glaube, das ja. liegt auch oft mit den, mit den Aufnahmezeiten, die wir haben irgendwie zusammen. Also wir, wir nehmen ja meistens samstags auf, irgendwie gegen Abend. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo relativ viel Videotelefonie betrieben wird. Und vielleicht sind da einfach die Server ein bisschen überlasteter. Das wäre ja jetzt so stimmt. meine Erklärung.
1: Sein. Das soll uns aber nicht groß stören. Wir sind heute wieder hier schön zusammen Wir an welchem Tag kommt diese Folge raus? Haben wir da schon Weihnachten? Ist es schon ist Ich schon Dezember? glaube, wir
0: haben heute den 1. Dezember und äh, das ist natürlich eine ne ganz freudige Angelegenheit. Oder ja, haben wir den? Auch. Doch, den 1. Dezember müssten wir eigentlich haben.
1: Ist auch eine gute Möglichkeit, um noch mal zu sagen,
0: dass wir dieses Jahr keinen Adventskalender machen. Juhu! Das stimmt, ja. Denn, also passend äh, heute ja. äh, kann man ja sagen. Das erste Türchen ist offen. Es kommen noch vier, drei weitere. Aber die haben eigentlich nichts wirklich mit dem Dezember zu tun. Das sind einfach unsere normalen Folgen. ne?
1: Ja, ist ja auch ein Geschenk an die Menschheit. Nee, es funktioniert dieses Jahr einfach nicht. Wir hätten gerne was gemacht. Wir, nächstes Jahr gibt es bestimmt auch wieder was. Aber ähm, dieses Jahr haben wir einfach zu viel Stress. Es funktioniert
0: einfach nicht. Nee, ich glaube, man müsste theoretisch, damit das wirklich sehr, sehr stressfrei abläuft, einfach einmal im, im Januar Monat zwei Folgen ja. genau, zwei Folgen aufnehmen, die dann zur Seite legen und dann alles dann irgendwie im Dezember raushauen. Wahrscheinlich ist es richtig unangenehm, wenn man dann im Dezember da nochmal reinhört und denkt, oh nein, was habe ich ja da im Januar für ein Schmarren erzählt. Ein Mumpitz. Ja, ja aber, so geht es mir Gerade auch mit
1: der Bachelorarbeit. Ich entdecke immer wieder Teile wieder, die ich im März schon geschrieben habe, wo ich denke, was ist das denn jetzt? Mhm. Also das, äh, ja, ist eine schöne Überraschung.
0: Ja, naja, wollen wir mal zu den Titelstorys rüberschwenken?
1: Auf jeden Fall. Und das sind unsere Titelstorys.
0: Eine Ratte in die Freiheit, dann... Im Blutrausch, todes mit Johannes Bodenstein und zu guter Letzt Dialektik des Seins. Pasulke auf der Suche nach sich selbst. Meine Herren, was für ein Potpourri an guter Unterhaltung haben wir uns denn da wieder zusammengemixt. Äh, ich würde sagen, wir starten direkt mit einer Ratte in die Freiheit. Wir reden dort natürlich wieder über die Dorfkids. Wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, dass da mit dem Radio diese kleine, äh, diese diese Mutprobe anstand, in der eben Wolf in den Supermarkt schlendern musste und eigentlich nur Zahnpasta hätte klauen müssen, wollte er aber nicht. Er hat sich fürs Radio für einen guten 80 Mark entschieden und jetzt haben wir den Salat, ne, weil der kleine Kevin Bodenstein. Der Lümmel, der hat sich jetzt äh, das Radio ermächtigt und äh, versucht jetzt, Wolf Wagner zu erpressen. Wie sieht das denn aus, Katrin?
1: Ja, also er hat ja in der, in die letzte Folge hat ja damit geendet, dass Kevin gesagt hat, ab jetzt machst du das, was ich dir sage. Und Ich habe das Gefühl, in dieser Folge, zu Beginn dieser Folge möchte uns das Filmteam erstmal zeigen, wie das denn aussehen kann. Also Kevin redet jetzt Wolf ein, nicht Johannes, er redet jetzt Wolf ein, dass er Schmerzen im Arm hat und deswegen leider nicht mit Basketball spielen kann. Wolf versteht es am Anfang nicht so ganz, was ich sehr lustig finde, weil man merkt, wie begriffsstützig Wolf dann doch manchmal auch ist. Versteht dann aber, was, dass es eigentlich eine Drohung von Kevin ist, dass er jetzt einen kaputten Arm zu haben äh, haben sollen muss. Du weißt, was ich meine. Ja, redet ihn dann aber auch in der nächsten Sekunde ein, dass die Schmerzen ja jetzt wohl weg sein und er doch mitspielen kann. Also er spielt da so ein bisschen mit, mit Wolfs äh, eigener Wahrnehmung und auch... Also Es ist ja auch für die anderen Dorfkids irgendwie total komisch, ja, weil total. wir ja gar nicht wissen, was passiert. Und Kevin Wolf ja die ganze Zeit sagt, was er jetzt zu fühlen hat und äh, ob er jetzt Lust hat, mitzuspielen oder nicht. Und ja, ich würde sagen, so eine klassische Form von Gaslighting, ne? wenn Kevin Wolf erklärt, wie er sich zu fühlen hat und Wolf soll das jetzt mal übernehmen. Ja, Wolf springt aber auch drauf an. Also der hat anscheinend wirklich so doll Angst davor, dass er jetzt ins Gefängnis kommt weil er dieses Radio geklaut hat und man die Fingerabdrücke von ihm auf dem Radio ja noch nachweisen könnte, dass er komplett mitspielt. Und sobald er verstanden hat, was Kevin von ihm will, sowohl erst einen schmerzenden Arm hat, als auch danach einen nicht mehr schmerzenden Arm und dann auch erst nicht bereit ist, Basketball zu spielen und dann doch. Ja, jetzt kann man hier eigentlich sehen, wie doll Kevin Wolf jetzt doch im Griff hat durch seine List aus der letzten Folge.
0: Glaubst du, also... Glaubst du, Wolf hat so viel Angst davor, wirklich dann der Polizei überführt zu werden, weil vielleicht sein Bruder schon Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat und zu Hause diese Thematik dann durchdiskutiert wurde und die Mutter dann ein richtig krasses Exempel an, an dem Bruder, an dem älteren Bruder statuiert hat, woraufhin Wolf nicht nur von der Polizei, aber auch mit den familiären Konsequenzen konfrontiert ist und eingeschüchtert ist.
1: Das weiß ich natürlich nicht, aber das klingt auf jeden Fall sehr schlüssig, würde mhm. ich sagen. Ja, oder er hat einfach von sich aus Angst, im Gefängnis zu landen. Ich meine, wer kennt es nicht? Ja. Da hast du einmal ein Radio geklaut für 80 Mark und dann schwuppdiwupp sitzt du in der Zelle. Obwohl, ich meine, ich gucke, ich habe gerade, ich glaube, ich bin die einzige Person, die Orange is the New Black zum zweiten Mal guckt auf der Welt. Ich glaube, das macht kein Mensch. Ich mache das gerade und da gibt es ja teilweise so Delikte, wo du denkst, hm, dafür wird hier keiner ins Gefängnis kommen oder zumindest nicht so wie in Amerika. Und es ist auch ganz interessant, wie ähm, das manchmal auch davon abhängt, wie so der, äh, also woher die Leute so kommen. Also teilweise sind Wärter da, die haben genau das Gleiche gemacht wie die Insassinnen und die Wärter sind halt frei und die Insassinnen halt nicht.
0: Alles eine Frage der Perspektive also.
1: Ja, alles eine Frage des Rassismus, würde ich sagen, in dem Fall. So. Aber also, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Genau, ja.
0: also wir sehen dann auch in einer weiteren Szene, wie Wolf das Einrad von Kevin putzt Tine kommt dann dazu, denn er tut das Ganze in der Lagerhalle, ist dabei... Nicht ganz so gut gelaunt und als Tina anfängt Fragen zu stellen, warum er denn hier das Einrad von Kevin putzen würde, da zeigt sich, dass Wolf anscheinend eine sehr, sehr kurze Zündschnur hat und da kurz davor ist, in die Luft zu gehen. Das ruft natürlich Tina auf dem Plan und die findet das alles ein bisschen merkwürdig. Ne?
1: Hast du das Gefühl, dass Wolf das Einrad extra in der Lagerhalle putzt, damit ihn jemand fragt, warum er das macht?
0: Nö, ich glaube, das ist einfach, also wo sollte er es denn sonst machen? Ne? Er Außen könnte es natürlich so. zu Hause machen, aber ich glaube, da finde dann die Mutter Fragen stellen. So, warum warum putzt du ein Einrad? Du hast doch gar keinen Einrad. Und ich glaube, in der Lagerhalle ist er dann tendenziell doch ungestörter als vielleicht zu Hause. Okay. Aber es ist natürlich auch eine gute Idee, ne? dass er das hier macht, um eine Reaktion der anderen Dorfkids zu provozieren.
1: Es wird ja auf jeden Fall klappen. Tine ist ja direkt misstrauisch und forscht ja auch direkt nach, woran es liegen könnte. Sie fragt ja erst, ob das jetzt Wolfs Einrad ist und bewundert es ja auch. Und als sie dann rausfindet, dass es das nicht ist, wird sie ja sehr misstrauisch. Und ich meine, wir haben ja schon oft drüber geredet, dass Tine eigentlich so die cleverste Person ist. Ja. Ja, also sie weiß eigentlich schon, was da Sache ist und spricht dann ja auch Wolf darauf an. Es kommt so ein bisschen raus, ne?
0: Total. Also Tina Tina hat den Braten gerochen ähm, und dann konfrontiert sie ja auch in der Eisdiele Johannes und Ingo mit ihrer Theorie, dass da irgendwie was im Busch ist. Eigentlich sind ja Johannes und Ingo in der Eisdiele, um sich die Briefmarken von äh, Johannes anzugucken. (lacht) Ja. Und Ingo findet es erstaunlicherweise relativ cool und ist auch interessiert. Also eigentlich findet er Johannes glaube ich auch total in Ordnung. Aber dadurch dass eben im Dorf andere Gesetze herrschen oder auch in dieser kleinen Clique, ja. äh, kann vielleicht Ingo auch nicht den, den wahren Ingo durchgehend irgendwie zeigen. Das äh, ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr schade. ne? Aber auch schön, dass er jetzt mit Johannes jemanden hat, wo die anscheinend über so ein Hobby auch reden können und Johannes ja. das nicht uncool findet.
1: Und die haben sich ja auch, also eigentlich war ja Johannes auch derjenige, mit dem Ingo sich zuerst angefreundet hat. Also Kevin ist ja quasi nur noch dazugekommen, und eigentlich wollte Ingo ja vor allem Johannes in die Gruppe integrieren. Das ist ja mal nun gar nicht gelungen, ne? Nee. Johannes hat gar nichts mehr damit zu tun. Also der ist eigentlich direkt zu den Internatskids gewechselt und hängt da jetzt die ganze Zeit rum. Aber heute ausnahmsweise nochmal mit Ingo. Finde ich auch ganz schön, weil die ja Nachbarn sind, dass sie sich dann vielleicht einfach draußen gesehen haben und dann beschlossen haben, ach, wir können das doch auch hier in der Eisdiele machen. Und genau, Tine kommt dann rein, stellt sich erstmal einen Vanille-Shake. Gute Wahl, würde ich sagen. Ja, dabei kommt ja auch raus, dass Johannes das nicht zum ersten Mal mitbekommt, dass Kevin manipulatives Arschloch ist, ne?
0: (lacht) Ja, ja finde ich auch irgendwie lustig. Also, also Johannes ist ja so, ach, mein Bruder mal wieder. Ja. (lacht) Hätte nicht gedacht, dass das so, so kurz dieses Mal nur ist. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum die Familie dann doch schlussendlich umziehen musste?
1: Ja, meinst du, Kevin ist wie so eine Art Trickbetrüger, der so durch die Länder zieht und dann immer seine Show abzieht und wenn es zu viel wird, dann muss die Familie
0: umziehen. Ja, hätte ja sein können. Also wir erfahren ja auch im Verlauf der Geschichte, dass sie anscheinend ja in das Haus ihrer Oma gezogen Mhm. ist, die das Haus irgendwie aufgeben muss. Ich weiß jetzt nicht, ob sie verstorben ist oder einfach in einen äh, Altersruhesitz umgezogen ja, ist oder vielleicht auch in was
1: barrierefreieres, ne? Das ist ja auch ja. Auf Ste- also das ist ja hochgelegen. Mhm. Man muss ja eine Treppe hochgehen und wenn deine Beine nicht mehr so gut funktionieren, ist das ja vielleicht auch erstmal einfach nicht so cool dann für dich. Ja. Wir müssen ja nicht vom schlimmsten ausgehen.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, aber das ist, ist natürlich eine, eine Möglichkeit und auf jeden Fall ja, also weswegen die jetzt wirklich dahin umgezogen sind, ähm, weiß man ja noch nicht, aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass eben Kevin an dem alten Ort, der ja vielleicht dann auch ein bisschen näher an Berlin dran sein könnte, wenn der ich dachte, Vater. Aus nämlich Bayern
1: in sind die gezogen.
0: Ja, eigentlich ja schon, aber der Vater muss ja in Berlin arbeiten, ne? Ja. Und ich habe überlegt, ob das also eigentlich für das dann ja mehr Sinn ergeben, wenn man auch ein bisschen näher nach Berlin reinzieht oder... Ja. Weißt du, weil klar, Potsdam ist ja quasi der Vorort von Berlin, um es jetzt mal ein bisschen nee, gemein auszudrücken. Nee, das darfst du nicht sagen.
1: Also dann dann kriegen wir richtig Ärger von den ganzen Potsdamern und das kann ich auch verstehen. Das ist ja, das ist ja die Landeshauptstadt. Also das kannst du wirklich, nee, das, ich möchte mich gerne für meinen Bruder hier entschuldigen. Ich möchte das gerne zurücknehmen im Rahmen unserer Familie. Stefan, das ist, das ist ja Quatsch. Naja.
0: Auf jeden Fall äh, könnte es natürlich sein, dass sie vorher schon woanders da gewohnt haben und dann gemerkt haben, okay, äh, mit dem Kevin, da ist es mal wieder irgendwie <lacht> vor die Hunde gegangen. Nee. Wir ziehen mal lieber wieder um, bevor, also weil in dem Dorf, wo man da gerade war, da konnte man sich nicht mehr blicken lassen wegen des Jungs und äh, deswegen geht es dann nach Seelitz, wo dann die Oma irgendwie das Haus freigemacht hat, damit die Familie da einziehen kann. Wie könnte sein
1: doll an Hahn herbeigezogen, damit das jetzt hier in deine Argumentationsstruktur passt. Wir haben noch raus, also der hat doch erzählt, dass sie aus Bayern kommen und da jetzt gerade hergezogen sind.
0: Ja, könnte auch ein Cover-Up sein. ne? Einfach hier noch eine, <lacht> noch eine Fake-Geschichte. Einfach diesen einen Zwischenschritt weggelassen und dann ist ja gut, ne?
1: Na gut. Könnte ja
0: alles sein. Aber ähm, das soll uns jetzt erstmal nicht mehr weiter interessieren. Wir sehen dann, wie, Johann, äh, nee, wie Ingo und Tine in äh, in die Lagerhalle gehen und so ein mhm. bisschen spionieren ne? und da sehen sie okay Kevin behandelt Wolf nicht richtig gut da da sind noch ein paar Stellen die am Einrad nicht gut genug glänzen und da und soll dabei man bitte hat er nachbessern
1: schon doll poliert also was, was hat er denn und vor allem so ein Einrad das ist ja jetzt auch also wie oft hast du schon dein Fahrrad
0: poliert ich glaube nie Poliert noch nie, aber gewaschen habe ich es tatsächlich ein paar Mal, als Kind vor allem. Da wird man dann manchmal irgendwie beauftragt, dass man alle Fahrräder der Familie sauber machen musste. Das war immer eine Scheißarbeit. Das habe ich nie gemacht. Ja, sei froh.
1: Also mein Fahrrad steht ja vor meinem Fenster, ich habe das immer gut im Blick. Und da ist vor zwei Wochen ein Putzlappen von oben draufgefallen, der liegt da auch immer noch drauf. (lacht) <lacht> aber das ist meine Diebstahlsicherung, so will das keiner haben. Das
0: ist natürlich schlau, aber auch interessant, dass es so windstill ist, anscheinend, dass da der, der Lappen nicht irgendwie weiter weggeflogen ist.
1: Ja, das ist so ein Ding um so ein, so ein Wischmoppteil, also was ist <lacht> so ein... Ja, es ist richtig eklig, aber ich kann ja eh nicht Fahrrad fahren, weil mein Handgelenk ja immer noch verstaucht ist. Ja. Und deswegen ist es mir gerade eigentlich ziemlich egal. Aber das liegt da. Da liegt übrigens auch, das ist auch eine Beobachtung, das möchte ich mit der Welt teilen, weil das finde ich finde das so absurd. In unserem, das ist ja nicht der Vorgarten, es ist der, also hinter, in meinem Innenhof, genau, in meinem Innenhof steht jetzt seit, ich glaube, mehr als fünf Wochen, also so ein riesiger Karton mit oreo packung so Oreo-Rollen. Da sind bestimmt mehr als 20 Oreo-Rollen drin. Ist das Und es steht, gut? Es steht neben einem äh, Motorrad, Und das Motorrad wird auch bewegt täglich, also das ist auch oft nicht da. Aber keiner macht was mit diesen Oreo-Rollen, die stehen da einfach seit 100 Jahren und ich weiß nicht, also was damit passieren soll. Das ist so merkwürdig, dass es da steht und keinem auffällt, dem das gehört, weil eigentlich müssten ja alle Anwohner das im Blick haben, weil alle da drauf gucken können, weil das ja ein Innenhof ist. Aber irgendwie bleibt das da weiter stehen und ich meine, die Sachen sind ja verpackt, ne? Also... Ich würde jetzt sagen, dass die auch noch gut sind, so theoretisch, aber man
0: will ja sich da trotzdem auch nichts von nehmen, weil das ist ein bisschen Sicher? eklig auch. Willst du, willst du da nicht einmal dir die Schuhe zubinden daneben und dann schwupp die Packung <lacht> in deinem Ärmel verschwunden? Nee. Finde
1: ich, find ich ganz merkwürdig, aber ich würde gerne Theorien hören, wieso diese Packung da steht, weil also ich kann es mir wirklich gar nicht erklären, außer dass jemand einkaufen war und dann sagte, boah, ich kaufe jetzt hier 100 Rollen Oreo <lacht> aber und vergesse die dann aber, nicht. warum verge- genau, warum lässt man die dann da stehen oder wie, wie hoch ist der Süßigkeitenverbrauch von dieser Person, dass sie <lacht> sich nicht mehr daran erinnern kann, dass sie einfach so viele Packungen da vergessen hat, Es ist doch
0: Quatsch. Ja, Fragen über Fragen. In der Lagerhalle, um jetzt wieder auf die Story der Geschichte zurückzukommen, er entdeckt dann Kevin, äh, Ingo und Tina beim Spionieren, beziehungsweise, dass sie jetzt in der Lagerhalle drin sind. Fragt dann natürlich auch, wie viel sie gehört hatten und wie ja, lange sehr sie schon da stehen. Aber die beiden tun so, als ob sie gerade erst angekommen sind und noch nichts gehört haben und da ist Kevin auch beruhigt. Johannes? Der kommt jetzt auch ein bisschen verschwärtert rein und ich glaube, das ist jetzt ein Plan von Johannes, um zu zeigen, hier guckt mal, Kevin hat übrigens Angst vor Ratten. weil
1: Klar, definitiv.
0: Mh, weil er kommt jetzt hier mit ein paar, paar ein bisschen Unrat seiner äh, Oma, hoffentlich nicht verstorben, aber seiner Oma an. Und unter anderem eine Lampe, aber auch eine ausgestopfte Ratte. Und da ja. fällt ihm dann, als er diese Ratte irgendwie herausholt und unter die Nase von Kevin reibt, fällt ihm ein, ach ja, Kevin hat ja eine Phobie vor Ratten. Auch ganz schön hart, ne? jetzt hier mit so einer krassen, also, weil weil das ist ja, ja. wirklich eine Phobie, ist eine, ist eine Angst. Und man sieht ja auch, der Schauspieler spielt das eigentlich ziemlich gut, finde ich, dass er wirklich da richtig dolle Angst vor dieser Ratte hat, auch von einer ausgestopften Ratte. Und das ist schon, ja, allerhand eigentlich, ne?
1: Also dieser Strang, dass er überhaupt Sachen mitbringt, um sie in der Lagerhalle zu zeigen, von seiner Oma, macht ja gar keinen Sinn
0: eigentlich. Ah, Aber bei Johannes noch am ehesten. Also ich finde, Johannes, der ist jemand, ach guck mal, ich habe hier einen Staubkorn aus 1983 (lacht) gefunden. Cool, oder? Ja,
1: ja, also ganz komisch. Dann, äh, ja, das mit der Ratte ist natürlich Kalkül. Aber wie du sagst, also mit so einer Phobie dann da so das zu benutzen, ich meine, es ist vielleicht die letzte Waffe, die gegen Kevin funktioniert. ne Und vielleicht möchte Johannes sich damit ja auch so ein bisschen im Dorf positionieren. Gegen seinen Bruder auch so ein bisschen. Also, dass er die von diesen Sachen eigentlich nicht viel hält. Ich finde es aber schon, also so eine Ratte, das ist schon ziemlich gemein. Ich musste die ganze Zeit an hier George Orwell und 1984 denken, 1984, das äh, wohl meist zitierteste Buch im Internet, das keiner gelesen hat, aber alle zitieren es gerne, damit es in ihre Sachen reinpasst. Aber in dem äh, Buch hat der Typ ja auch eine Angst vor Ratten. Ich weiß nicht, hast du das mal gelesen? Nein. Als ich noch Design studiert habe, habe ich eine Vorlesung gemacht zum Thema Dystopien. Und da haben wir nur Dystopien gelesen und geguckt, das ganze Semester lang. Um, ich weiß gar nicht, ich glaube, um unseren gesellschaftlichen Impact, wenn wir was designen, auf die Welt zu dingsen. Und auf jeden Fall mussten wir dann auch den Film dazu gucken. Und der Protagonist hat auch Angst vor Ratten. Und das wird auch dann ausgenutzt von dieser Regierung. Und der wird dann gefesselt. Und dann werden Ratten auf seinen Bauch geschnallt unter so einem Eimer. Und dann wird er von Ratten gefressen.
0: Ah, oh, cool. Wow. Und es
1: ist so schlimm und in dem Buch ist das schon schlimm beschrieben, aber in dem Film ist es ja auch noch visuell und es macht es nicht unbedingt besser, es ist ganz nee. furchtbar.
0: Kann ich mir ja. vorstellen. Also ja, das ist, ist, ist wirklich schwart. schlimm. Da mhm. musste ich
1: dran denken und ich hatte kurz Angst, dass sie auch irgendwas damit machen, aber sie zeigen ja ihm nur die Ratte, aber trotzdem schlimm genug.
0: Das, das stimmt wohl. Äh, Tina ist dann ja irgendwann mit Wolf alleine nochmal und sagt, hier, wie sieht's aus? Also verarsch uns doch hier, weil offensichtlich hat Kevin eben etwas gegen dich in der Hand und erpresst dich, weil sonst, wir kennen dich, Wolf, du bist eigentlich nicht so, ja. du lässt dir von niemandem was sagen und ja. jetzt kommt da auf einmal so ein kleiner Dreikäse hoch und sagt dann, hier, mach mal mir mein Einrad sauber, das machst du nicht, weil du ein lieber Typ bist, weil das bist du nicht, verarsch uns doch nicht und dann öffnet sich Wolf endlich und sagt, ja, okay, du hast ja recht, hier mit dem Radio, blablabla. Bla bla. Und äh, deswegen kommen dann die Dorfkids gemeinsam auf den Plan, dass Tine eben Kevin in einen, ja, in einen Hinterhalt lockt. Ich hatte kurz überlegt, ob das die gleiche Kulisse ist, wie damals, als Herr äh, Vera von der Mädelsgruppe umzingelt und mm. äh, verprügelt oder abgezogen werden sollte, wo dann alle Schloss-Einstein-Kinder mit ihren Taekwondo-Anzügen kamen. ha. <lacht> Aber ich glaube, ist es ist nicht. Ich, vielleicht sind einfach in Selitz überall mal kurz so drei Meter lange Wände aufgestellt mit einem Tor. Einfach ohne Grund. Kann ja sein. Da konfrontiert eben dann Wolf Kevin mit einer Ratte in seiner Hoodie-Jacke und reibt die ihm dann doch auch gefährlich nahe unter die Nase und sagt: So, hier, so geht's nicht. Wo hat er die Ratte her? Ja, das ist auch eine Frage. Ich glaube, Wolf ist auch einfach eine Person, die eine Ratte zu Hause hat.
1: <lacht> nee, Wolf hat auch die Uta gelesen, wo ja dieser Artikel war, dass man im seelitzer Tierheim ja jetzt helfen kann <lacht> und hat dann da seine Ratte kennengelernt.
0: Nee, aber also als als Wolf dann diese Ratte eben wirklich in diesem Hoodie hatte und auch die ganze Zeit in dieser einen Hand von ihm, fand ich schon, das hat, das hat gut gepasst. Also ich könnte mir vorstellen, dass er einfach wirklich zu Hause so eine Ratte in so einem Käfig hat. Ich war auch nicht so richtig überzeugt, ob das eine Ratte oder eine Maus ist.
1: Ja, weil die weiß ist, ne?
0: Ja, und und auch nicht so groß.
1: Aber sie ist zu groß für eine Maus. Ist sie sie zu groß? Ja, es ist definitiv eine Ratte. Es gibt ja auch so kleine Ratten. Das sind nicht alles so gemessete Tiere, wie man die nachts um 5 Uhr auf dem Bordstein Mhm. sieht. Aber ja, nee.
0: Na gut, na gut.
1: Ja, seit dieser Ratatouille-Fixierung habe ich viel. <lacht> ich habe jetzt auch mittlerweile Ratten richtig gesehen.
0: Bock auf den Film. Also wenn ja. wir zu Hause sind, dann müssen wir den auf jeden Fall gucken. Ja. Weil äh, den habe ich schon. Recht lange eigentlich nicht mehr gesehen, aber seit Kann ich ja, nicht nur mal einem halben Jahr <lacht> redest du ja eigentlich jede Woche mit mir über, die, über Ratatouille oder es gibt irgendwelche Anspielungen. Also das ist schon das ist ein Ding geworden hier im Jahr 2022 auf einmal. Ja,
1: das Jahr der Ratte. Ist es aber glaube ich das nicht. Ne? Ist ne? Ich weiß es gar nicht. Nee, weil ich bin ja im Jahr der Ratte
0: geboren. Das erklärt einiges wegen Ratatouille. <lacht>
1: Nee, bin ich Deswegen. gar nicht. Bin ich im Jahr des Schweins geboren oder der Ratte? Ich weiß noch, dass es kein cooles Tier war und ich mich geärgert habe.
0: Also ich bin im Jahr des Tigers geboren und ja, das das sieht man.
1: Ja, du hast auch immer die cooleren Tiere. Guck mal, ich habe auch bei Sternzeichen, bin ich Jungfrau, das ist total doof. Das sind immer einfach nur so nackte Frauen. Wenn man Glück hat als Meerjungfrau, wenn man Pech hat, nicht mal das. Und September hat auch immer das hässlichste Kalenderbild, weil es ist immer irgendwas braunes. Und du Widder, <lacht> grün, schön, Manchmal ist sogar Ostern
0: an dem Geburtstag. Toll. Oder Karfreitag. Das ist auch wunderbar. Also, das ja. ist ja eine der schönsten <lacht> Erinnerungen. Naja, wollen wir ja. mal weitermachen mit der zweiten Titelstory? Im Blutrausch Todestage. Warte, mit ich Johannes wollte noch kurz Boden was
1: Stein. Ähm, dazu sagen. Ich hätte es eigentlich cool gefunden, wenn. Ähm, wenn Kevin Angst gehabt hätte vor Hamstern, dann hätte man das nämlich gut mit der anderen uh. Story verbinden können. Und dann hätte nämlich jemand den Hamster einfach klauen können in der Zeit und der wäre oh, gar nicht Katrin. verloren gegangen von selbst. Also das wäre eine coole Geschichte gewesen. Leider hat man das hier verpasst. Aber ey, also wenn hier Leute von Schloss Einstein mitzuhören, zuhören, hit me up, ne? ich kann mir coole Sachen ausdenken. Ist also Auf jeden Fall, äh, ja, Talent ist vorhanden.
0: Würde ich sagen. Damit bist du schon die Zweite im Bunde. Definitiv.
1: So, jetzt geht's weiter äh, mit der Blutrausch-Geschichte.
0: Genau, im blutrausch todestango mit Johannes Budenstein. Luisa erzählt jetzt sehr schadenfreudig von der Story, wie Iris Johannes im Labor gefunden hat und wie sie ihm im Endeffekt eine Beule verpasst haben. Das ist natürlich ein großer Lacher, ne? Iris findet nicht ist, ganz so lustig.
1: Luisa ist richtig unsympathisch. Hat die <lacht> irgendwann mal irgendeine <lacht> Geschichte, wo sie nett ist? Nee, ist wie Kim. Kim 2.
0: Ja. Ist das der schlechte Einfluss von Kim auf dem Internat, seitdem werden die Krallen rausgefahren?
1: Na, Katharina war auch schon nicht so nett.
0: Okay. Hot Take?
1: Ja, nee, weiß ich nicht. Aber also Luisa kommt ja vom Coolness-Faktor jetzt nicht wirklich an Katharina ran.
0: Nee, das stimmt.
1: Auch das Kim stimmt. nicht. Aber also auch in der nächsten Story, also Luisa hat irgendwie, die kriegt immer nur so doofe Geschichten ab. Es ist ein bisschen wie mit Kim, du hast recht. Naja, was ich ganz lustig finde, ist, dass Luisa jetzt Iris immer Frau Doktor nennt. Mhm. Und Iris hat ja auch, seitdem sie diesen erste hilfe nee, eigentlich ja schon ein bisschen vorher, seitdem, ähm, seitdem sie in der Jury war von äh, Grill den Wolfert hat sie ja immer diese Blusen an plötzlich und das passt auch zu ihrem neuen Arztimage, dass sie so, also sie sieht schon ein bisschen aus wie so eine Oberärztin finde ich.
0: Fehlt das eigentlich nur noch die durchgängig weiß gekleidete äh, oder das, das, die, die weiße Kleidung, ne, also so eine weiße Rose, weiße Bluse.
1: Ja, obwohl ja Ärztinnen tragen ja oft auch nicht Arztklamotten, ja? die tragen ja oft einen Kittel über was anderem
0: drüber noch. Oh ja, stimmt, stimmt. Ich habe jetzt letztens meinen Zahnarzt äh, beim beim Döner holen gesehen. <lacht> was er auch ganz komisch ist. Das sind das,
1: zwei Welten, die
0: <lacht> ja, also das hat, das hat nicht so richtig zusammengepasst irgendwie und yeah. äh, der der hatte auch gerade Mittagspause und kam da auch mit seinen Arztklamotten halt äh, da reingestafft und ich war die ganze Zeit nur so, das ist jetzt irgendwie, das ist surreal, das ist also die Leute leben doch gar nicht außerhalb von ihren Berufen. Was tun die denn jetzt gerade hier? Also das war auf jeden Fall ein interessanter Moment. Wir sind ja übrigens hier beim beim Mittagessen oder zumindest in der Mensa äh, bei dieser Story gerade am Anfang, wo Luisa eben diese Geschichte erzählt. Was ich sehr interessant finde ist, dass Sebastian, der ja auch da mitredet, der sitzt nicht bei Franz am Tisch, sondern er sitzt bei Elisabeth. Ja, sie hat es geschafft. <lacht> Anscheinend, also ich finde das schon sehr suspekt, weil normalerweise, und es ist ja auf jeden Fall noch Platz am Tisch frei, ne? normalerweise Sebastian und Franz, die würden eigentlich da nebeneinander sitzen, tun sie mm. aber gar nicht, also das ist schon äh, höchst interessant hier. Sie spielen natürlich jetzt auch ein bisschen mit Iris. Ne? Also es ist natürlich auch klar. Sebastian tut sich dann nämlich Ketchup auf die Hand und tut dann so, als ob er sich beim Schnitzelschneiden in die Hand geschnitten hätte. Das äh, ruft natürlich dann wieder Iris auf den Plan und ich möchte sofort den ersten Hilfekoffer holen, um da einen äh, Druckverband das ist das Einzige, können. was
1: sie wirklich gut kann mit dem Druckverband. Die stabile aber Seitenlage kann Iris nämlich nicht. Ja, ja habe ich festhalten. mir aber auch
0: noch mal die, die Szene angeguckt. Und es ist halt so, dass Luisa sofort die stabile Seitenlage schon initiiert und sich direkt so hinlegt. Also ich glaube, das ist eher so von der Filmcrew gesagt, ey, du leg dich direkt so hin. Und mhm. deswegen, also da, da muss man Iris ein bisschen in Schutz nehmen. Aber jetzt hier bei diesem Schnitt reagiert sie natürlich auch, wie eine gute Ersthelferin das machen würde, eben direkt mit voller Intensität. Aber dann kommt auch Elisabeth und leckt dann hier dieses Fake-Blut von der Hand von Sebastian. Was Äh, ist
1: das denn? Was haben wir verpasst? Also das ist ja wirklich, wir haben ja also, das hat mich schockiert. So viel Körperkontakt, nachdem ja, ja Sebastian offensichtlich letztes Mal total abgestoßen davon war und es auf jeden Fall nicht consensual gewesen wäre, wenn Elisabeth ihn Mund zu Mund beatmet hätte beziehungsweise ihn einfach geküsst hätte, obwohl er das nicht wollte. Und jetzt einfach was abzulecken. Also, ich finde, ablecken ist auch schon... Das ist ganz kurz vorküssen. Das, also das, ist das ist auf jeden Fall auf derselben hier. Ebene. Das ist schon doll. Also aber das scheint ja Sebastian gar nicht so doll zu stören wie ja, letztes Mal. weil der Gag Mal. war
0: lustig und äh, ja. das ist es ja, worum es hier geht.
1: Aber das ist schon ein heftiger Move. Also mhm. ich weiß nicht. Ich habe glaube ich, nee, also hä, ja, hab also, wow. <lacht> <lacht>
0: Das hat dir die Sprache verschlagen. Das hat mir die Sprache verschlagen. Ich, ey, vor allem hat mir aber auch die Sprache verschlagen, dass ich jetzt stehen habe, dass jetzt Kevin von Iris ins äh, Labor <lacht> geführt wird. Habe ich natürlich die Zwillinge vertauscht. Ich Dummerchen. Vor ja, allem natürlich sehen sich Johannes. Die, die sehen sich aber so aus so ähnlich. Das passiert schon mal. Genau. Äh, Iris kommt dann auch oder möchte dann auch sofort wiederkommen. Ähm, ich muss nur kurz irgendwie was, was besprechen, das habe ich nicht so richtig verstanden, mit Luisa auf jeden Fall. Aber Johannes ist auch so, ey, mach was du willst, also ich kann auch von anders wiederkommen. Aber äh, er soll einfach schon mal loslegen, Iris kommt eben gleich. Dann schießt er was um vom Tisch, will es aufheben ist leider zerbrochen und äh, Glas dadurch natürlich sehr scharfkantig. Und er schneidet sich und äh, beim Versuch, die Wunde zu reinigen und vielleicht auch... Hoffentlich äh, sind da gar, ja, keine Glassplitter innerhalb der Hand, ne?
1: Also diese Wunde, also ich habe ja kein Problem mit Blut, ne? Mhm. Aber wenn man ein Problem mit Blut hat, ist diese Wunde schon echt krass.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Und auch doll geschminkt irgendwie. Also ich fand, es sah sehr realistisch aus und es sah wirklich schlimm aus. Also die ganze Hand ist ja im Grunde offen. Ja, und ist ja, ein langer man Schnitt. Muss, man muss sowas definitiv dann auch auswaschen eigentlich, will er ja auch machen, ne? Und dann die Glassplitter da rausbekommen. Ja, es ist schon wieder so ein bisschen an Haaren herbeigezogen, ne? Natürlich. Die Verletzung ist jetzt genauso unrealistisch, wie wenn Sebastian sich mit dem Messer beim Schnitzel essen gedingst hätte. Oder letztes Mal, als Luisa Johannes die Hand
0: aufgeratscht hat beim die Hand geben. Ja, Ja, aber äh, genau, du hast es jetzt schon vorweggegriffen. Johannes kann kein Blut sehen. Ich finde auch relativ cool, wie das dann so gezeigt wird, uns Zuschauer in dass Johannes eben Probleme hat, mit dem Blut zu sehen. Also, yeah. dass er so die Augen ganz, ganz aufreißt und dann aber auch wieder zumacht und dann so das, das Bild ein bisschen unscharf und dann wieder scharf wird, ja. also man, gerade wenn man schon mal in Ohmacht gefallen ist, kann man sich ganz gut in diese Situation irgendwie jetzt hineinversetzen und merken, wie eben der Kreislauf zusammensagt und Johannes kippt dann ja auch schlussendlich hin und fällt um und liegt dann jetzt erstmal in dem Labor, bis eben Luisa und Iris wiederkommen.
1: Ja, zum Glück, ne? Weil, wer weiß, was sonst passiert wäre.
0: Da hätte Willi im Keller Besuch bekommen, auf jeden Fall. Dauerhaft. (lacht)
1: Ja, also es ist schon sehr dramatisch, ich finde auch immer schön, wenn Schloss Einstein sich überlegt, ach, wir probieren hier mal eine ganz neue Filmtechnik aus, so (lacht) Kamera wackeln, Kamera nicht scharf stellen, Diagonalfilm auch immer gerne gesehen oder so Strobolicht, Äh, auch gerne bei Schloss Einstein, äh, Seelitz noch in den Folgen, mag ich immer sehr gerne und ja, ich bin auch erst einmal umgekippt, muss ich sagen, also ich weiß gar nicht, ob, wie sich das, das ist auch eine lustige Geschichte eigentlich. Soll ich sie kurz erzählen oder? Mach mal. Ich jetzt, ich habe die vielleicht sogar schon mal erzählt. Ich äh, bin mal an Weihnachten umgekippt. In der Weihnachtsmesse. Das war sehr interessant, weil als ich aufgewacht bin, lag ich dann so in dem. Also es ist eine. Die hat eine komische Architektur, diese Kirche. Aber es gibt auf jeden Fall so eine riesige Flurhalle, die davor ist. Erstmal war es sehr merkwürdig, dass viele Leute anscheinend meinen Ohnmachtsanfall dafür genutzt haben, die Kirche frühzeitig zu verlassen, indem sie alle so getan haben, als ob sie meine Angehörigen wären. Also da waren bestimmt 20 Leute, die mit mir rausgegangen sind dann. Als ich dann aufgewacht bin, hat sich, haben sich meine Eltern über mich gebeugt und weil die weiße Sachen anhatten, habe ich gedacht, ich wäre tot und es wäre ein Engel. Also mit dieser Kirchenästhetik und diesem Chorgesäng auch ein ganz gutes Gesamtbild gegeben hat. Ja, das war ein sehr ruhiges Weihnachten danach. Ich habe die ganze Zeit dann nur da rumgelegen. Mhm. Ich konnte die Kirche, die Messfeier auch äh, frühzeitig verlassen, was ich nicht so schlecht fand. Aber ja, ich würde sagen, so wie sie es gefilmt haben, hat es sich auch angefühlt. Also das ist schon ein ähnliches Gefühl.
0: Ich kann ja jetzt hier eigentlich noch erweitern, ne, weil ich bin ja auch schon das ein oder andere Mal in Ohnmacht gefallen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich in Ohnmacht gefallen bin, war das auch in der Kirche. Und zwar <lacht> war ich äh, Ich, ich war, kommt, ersch- wir sind allergisch. <lacht> ich war irgendwie, warum auch immer, ne, also das frage ich mich wirklich. Ich war ja Messdiener. Und ähm, da gab es dann irgendwann den Moment, wo das einfach zu viel war für mich. Und ich weiß nicht, ob es an der an der frühen Uhrzeit lag oder an dem Stehen und dem Knien. Aber es gab dann irgendwann zu so dem Punkt, wo ich einfach jedes Mal, wenn ich in die Kirche gegangen bin, wo mir schlecht wurde und wo ich dann auch umgekippt bin. Also es waren so drei, vier Mal hintereinander. Ja, oh Gott. Und dann habe ich auch ja, aufgehört. aufgehört und bin, habe der Kirche den Rücken gekehrt. Und scheint ist die Kirche ein gefährlicher Ort für uns, Kathrin.
1: ja aber also hast du dann auch immer gedacht, dass du tot wärst und im Himmel? Das ich, nicht, nee, ja. nee. Das also war ich habe das auch immer gemerkt. Ich,
0: ich bin ja auch immer, äh, ich bin ja auch immer schon gegangen. So, ich bin dann Ach so. schon so links weg, so unter Aus, äh, Ausschluss der Öffentlichkeit bin ich dann umgekippt.
1: Ja, nee, ich hatte, ich hatte, glaube ich, ein zu enges Kleid an und nichts gegessen, weil ich mich so oft das Weihnachtsessen gefreut habe. Danach. Ja. Keine gute Kombination.
0: Naja, aber die 20 Leute, die mit rausgegangen sind, werden dir danken.
1: Also, <lacht> dann geh halt nicht in die Weihnachtsmesse, wenn du da nicht sein willst. Wer erwachsen ist, also, jetzt mal ehrlich, dann geh da halt nicht hin. Ist doch vollkommen okay, ist doch cool. Lass es halt. Das ist doch affig, oder? Wenn du da hingehst und dann fällt jemand um und du denkst so, ah ja, zum Glück, jetzt können wir endlich rausgehen.
0: Naja, Iris und Luisa kommen dann wieder rein und Luisa sagt so, ey, da liegt jemand und Iris ist da so, naja. Also ich muss da jetzt nicht ein zweites Mal drauf reinfallen. Ich finde aber, äh, Luisa sagt das so überzeugend, dass ja. ich da eigentlich schon gedacht, auch an ihre Stelle gedacht hätte, oh, wo denn? Weil ja. äh, man, man hört so ein bisschen die Panik raus. Ne? Also das macht Luisa ganz gut.
1: Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass Iris sie nicht gesehen hatte. Ich weiß nicht, kennst du dieses Video auf Instagram, wo die bei High School Musical die Szenen zeigen, wo die <lacht> ja. DarstellerInnen alle aneinander vorbeilaufen und sich nicht sehen. Ungefähr so ist das ja auch.
0: Aber ey, wirklich, also ich, man, man schafft halt ja immer öfters jetzt über so Filmausschnitte aus Camp Rock oder aus High School Musical, wo du einfach nur denkst, was haben sich die Leute, die das geschrieben haben, gedreht haben, gedacht? Weil das sind ja so komische Szenen und ja, so, die haben- so dumm. Die machen sich ja gedacht, überhaupt keinen Sinn.
1: Wir machen die besten Filme des 21. Jahrhunderts. Das haben die sich dabei gedacht. Ja. Fun, fun, fun. <lacht> ich finde auch so wild, dass die Jonas Brothers ja vor allem durch diese Camp Rock Sachen berühmt ja. wurden. Weil ich dachte, also wir hatten ja, wie wir ja schon oft betont hatten, nur Kika als Kinder. Das heißt, wir sind relativ selten mit diesen Disney-Stars in Berührung gekommen. Also Lizzie McGuire konnten wir gucken, weil das auf Kika lief. Aber sowas wie High School Musical ähm, wo der erste Film ja auch erstmal nur im Fernsehen gelaufen ist und der zweite Film dann erst ins Kino kam. Ähm, sowas ging ja immer an uns vorbei oder auch diese ganzen Disney-Sängerinnen. Und deswegen habe ich halt immer gedacht, dass die Jonas Brothers schon total berühmt waren vor Camp Rock und dass es ist quasi deren Berühmtheit da aufgegriffen wird. Aber je länger ich jetzt also davon weg bin, ich glaube, die, das war deren Moment, war dieser Film. Ja. Und dieser Film ist kom- also wirklich schlecht. Also High School Musical ist, ist ja noch ein okayer Film, finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Kann man sich gut angucken. Aber Camp Rock ist wirklich albern. Und da das ist die Jonas auch auf Brothers- der mit her. Ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, also- interessant. Ja, Iris, um da jetzt mal kurz die Geschichte noch abzuhandeln, Äh, Iris macht den Druckverband und schickt Luisa eben äh, los, um Hilfe zu holen, Frau Seifer kommt dann ja auch, lobt Iris für ihre gute Tat und nimmt Johannes dann mit, um den wirklich nochmal schlussendlich ähm, zu stabilisieren, vielleicht auch dann die Glassplitter aus der Wunde zu picken und die äh, Wunde dann richtig zu schließen.
1: Auch hier komische Reihenfolge, oder? Erst den Verband zu machen und dann zu gucken, ob jemand wieder aufwacht. Ich weiß nee. nicht, ob das.
0: Findest ich glaube, das ist, äh, ist, ist gut, um den äh, Kreislauf zu stabilisieren. Ah, okay. Jetzt erstmal äh, eben die Wunde zu stoppen und ja. dann.
1: Okay, ja, weil ich hätte gedacht, man guckt erstmal die Vitalzeichen nach.
0: Oh, das könnte natürlich auch sein. Aber es ist ja, also jetzt in der Situation würde ich als ungeübter Laie. Ich würde einfach mal sagen, dass es ja ziemlich offensichtlich ist, woran es hier liegen hat. Und äh, dann wird da erstmal einfach die die Ursache behoben, bis man dann guckt, ob ob, ob es dem Typen dann wieder gut geht.
1: Hier wurde auch niemand in die stabile Seitenlage gelegt. Ich sag's ja nur. Ja. Schon wieder nicht. Erneut wurde sie nicht korrekt durchgeführt. Aber die Beine wurden hochgelegen, weil es ja auch im Kreislauf lag. Das kann man schon sagen, aber ich möchte es trotzdem hervorheben.
0: Wir haben dann jetzt die Situation, dass Luisa wieder mal von äh, ihres Heldentat berichtet und dieses Mal ist es ein bisschen anders. Also Sebastian wurde auf jeden Fall überzeugt und äh, Elisabeth ist weiterhin die Miesepeterin, die dann sagt so, ja, naja, also wie juckt's denn? Also so toll war es jetzt ja auch nicht. Ähm. Dann kommt aber Johannes nochmal rein und bekräftigt eigentlich, dass Iris ihm da wirklich sehr, sehr äh, gut geholfen hat und dass das schon ganz gut war, dass sie jetzt da war und äh, gibt dann auch ihr ein Erste-Hilfe-Buch für Tiere, weil das war ja auch noch so ein Gag, den man mit Alexandra da irgendwie kurz hatte und da wollte er einfach nur mal sicher äh, gehen und auch zeigen, dass das schon eine richtige Sache anscheinend ist. Ja, Ja, dritte Geschichte. Dialektik des Seins, Pasulke auf der Suche nach sich selbst. Ähm, Wir hatten natürlich jetzt das Problem gehabt bei dieser Hamster-Storyline, dass Herr Pasulke dieses Laufrad, dem Hamster Pasulke, weggenommen hat, dann den Deckel aufgelassen hat von diesem Hamsterkäfig, während er eigentlich nur kurz Futter holen wollte. Und zack, ist der Hamster weg. Natürlich ein großes Hallo jetzt, als Laura vorbeikommt, um zu gucken, wie es denn Herrn Pasulke geht, also dem kleinen Pasulke. Und dann versucht ja Herr Pasolke, der große Pasolke, Oh Gott, Stefan. Ganz, ganz, äh, äh, ja, ganz, ganz nett, ihm zu sagen, was denn jetzt hier passiert ist. Und es kommt aber so ein bisschen so rüber, als ob Herr Pasulke den kleinen Herrn Pasulke umgebracht hätte. Ja. Und auch Luisa, äh, nicht Luisa, Laura hat ja wirklich Angst. ne? Also Angst, dass Herr Pasolke ihn jetzt getötet hätte, weil er genervt hat. Aber da kann natürlich Herr Parsuk gesagt, naja, also so schlimm war es jetzt nicht. Der ist einfach abgehauen. Und jetzt habe ich die ganze Nacht gesucht und finde den nirgends. Und äh, mal gucken, ob der Gute überhaupt wieder auftaucht. Aber Laura ist natürlich erstmal geknickt.
1: Ja, also sie ist schon den Tränen nahe. Ähm, Auch sehr interessant, weil sie wusste ja eigentlich eh, dass der nur eine Woche da bleiben darf. Ja. Das ist auch so so ein Teil der Geschichte, der jetzt irgendwie hinten übergefallen ist im Laufe der Story. Da müssen wir gleich noch mal drüber reden, wenn äh, vielleicht ein neuer, kleiner, pelziger Bewohner mit einziehen soll. Weil irgendwie denkt darüber keiner mehr nach, dass er eigentlich dieser Hamster gar nicht auf Schloss Einstein sein darf. Das ist irgendwie jetzt gerade erstmal egal. So, was äh, jetzt kommt, ist eine große cineastische Meisterleistung, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, dir gefällt diese Storyline schon wieder überhaupt nicht. Da muss ich dir widersprechen,
0: weil ich finde jetzt das mit Herrn Dr. Wolfer, finde ich, grandios.
1: Ja, erstmal können wir auf Herr Dr. Wolferts Frisur nochmal zurückkommen. Die hat sich nämlich verbessert seit letzter Folge. Der Der ähm, Gute
0: war beim Friseur.
1: Der Gute war auf jeden Fall beim Friseur oder hat nochmal in die Pomade gegriffen. Es ist auf jeden Fall viel, viel besser und es sieht wieder sehr adrett aus. Er ist wieder
0: ein Mensch, sag's doch, wie es (lacht) ist.
1: Ja, Äh, ist wieder hergestellt. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt die Situation, dass Herr Pasolke unten auf dem Boden kniet und nach Pasolke ruft. Und Herr Dr. Wolfert steht im Türrahmen, will wieder irgendwas. Ja, Herr Dr. Wolfert denkt eigentlich, dass dass es Herrn Persöke sehr schlecht gehen muss, wenn er doch nach sich selber ruft und ja. sich offenbar nicht finden kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil Find Herr Dr. Heuffert sich auch nicht direkt über ihn lustig macht, sondern das eigentlich nicht. ziemlich ernst nimmt. Ne?
0: Er nimmt das ja. total ernst. Also er kniet sich dann ja auch mit auf den Boden und äh, versucht da ganz, ganz ruhig und äh, ja, einfach aufgeräumt, Herr Persulke mitzuteilen, dass er eben hier mit ihm auf dem Teppich sitzt gerade. <lacht> und äh, das ist gerade auch dadurch, dass man ja immer so ein kleines Spannungsfeld zwischen den beiden ja. hat. Ne? Auch jetzt mit der Vergangenheit, mit diesem Kaffee-Ding. Und auch jetzt, wo Alice ja auch in der letzten Folge erzählt hat, dass sie eigentlich immer ziemlich gegensätzige Parts spielen. Mhm. Ist das eigentlich ein ganz schöner Moment, wo man auch merkt, okay, Herr Dr. Wolfert, der kümmert sich dann doch auch irgendwie um das Wohlergehen von Herrn Pasulke, was man ja in der Vergangenheit nicht immer so richtig gesehen hat, ne?
1: Nee, vor allem mit der Kaffeeaktion, genau. ja, in der vorletzten Folge noch. Also da, äh. Das war ja nicht die Glanzstunde von Herrn Dr. Wolfert, aber Herr Dr. Wolfert ist offenbar auch Philosophiefan, denn er versichert Herrn Persulke, falls Sie sich abhanden gekommen sein sollten, ich kann Ihnen versichern, Sie befinden sich kniend direkt hier in Ihrem Zimmer und das geht ja eigentlich schon sehr in Richtung Existenzphilosophie, mhm. äh, wer bin ich, das äh, Gehirn im Wassertank, kennst du das eigentlich, Diese Nein. Das Gedankenexperiment, bist du wirklich da oder bist du vielleicht nur ein Gehirn in einem Wassertank? Und äh, wie kannst du dir überhaupt sicher sein, dass das du, dass, dass du existierst und kein Traum bist? Darum geht es ja im Grunde bei diesem DK-Ding, ich denke, also bin ich. Das ist das Einzige, wo du dir sicher sein kannst, dass das existiert, dass es äh, ist, dass du denken kannst und deswegen existieren musst.
0: Sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, das ist äh, sehr spannend.
0: Das äh, glaube ich. Ja,
1: ja, also genau, wenn man alles auf, auf, auf eine Sache reduzieren möchte, dann kannst du dir. Weil du kannst dir ja nicht ich sicher denke, sein, also bin ist ich. dein Körper da. Also, das weißt du nicht. Ist dein, also, ne? Du könntest auch ein Gehirn in einem Wassertank sein.
0: Da hast du äh, komplett recht. Ja. ja. Interessant, interessant. Äh, Herr Pazuke klärt dann Dr. Wolfert auf, hä, wegen Aufklärung und so. Ne, okay. <lacht> <lacht> Wo oh, wir also jetzt Philosophie so kurz angeschnitten haben. In,
1: in keinem philosophieseminar mehr.
0: <lacht>
1: ich habe es gerade gemerkt, als ich versucht habe, die DK-Position runterzubrechen, dass ich echt schon lange nicht mehr richtig in der Uni war. Das ist so peinlich.
0: <lacht> ja.
1: Ja, egal. Das, äh, ja, ja, also,
0: Herr Wolf hat es dann auch ganz erleichtert, dass Herr Pasuke eben nicht den Verstand verloren hat, sondern einfach nur einen Hamster sucht, der zufälligerweise genauso heißt. Und als dann Herr Dr. Stolberg auch reinkommt, ist es wieder so, dass äh, Wolfert und Herr Pasulke nach Herr Pasulke rufen und suchen, ähm, was natürlich dann wiederum einen komischen Eindruck auf Guppi wirft. Ich finde es vor allem verstörend in dieser Szene, wie sowohl Dr. Wolfert als auch Dr. Stolberg die Privatsphäre und die Arbeitszeiten <lacht> von Herrn Pasulke total missachten. Ja. Also die kommen da ja mit Problem in sein, ja, wirklich Privat- in sein Haus rein, ja. um da dann irgendwie kurz mal was repariert be- äh, zu bekommen. Finde ich schon, also da sollte man sich mal im Arbeitsschutzrecht irgendwie auseinandersetzen und gucken, ob man da nicht irgendwie das in besseren Zeiten unterbringen könnte.
1: Ja, verstehe ich. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, wie süß ich das finde, dass sie so im Chor nach dem Hamster rufen auch eine ungewöhnlich sanfte Tonlage für die beiden Herren. Ja, es hat schon was dadaistisches irgendwie. Es ist ganz komisch. Und Herr. Äh, Wir werden ja auch richtig sein. zum
0: äh, Kulturpodcast, Katrin.
1: Ja, klar. Herr, Herr Dr. Stolberg sagt ja auch: Oh, ich wollte sie nicht stören, bei was auch immer sie da gerade machen, ne? Und ich auch so dachte, ja, was denkt denn Herr Dr. Stolberg, was die beiden da gerade machen? Also, ja, ja wenn, wenn zwei Leute so merkwürdig auf dem Boden rumknien und jemanden rufen, der offensichtlich einer von den beiden ist, ist schon noch merkwürdiger, als wenn es nur eine Person macht. Ja, es ist, sehr, ähm, es ist eine sehr lustige Szene.
0: Laura sucht derweil Hilfe im Internet und bei Monika, denn Monika hilft Laura dann in einem, ja, in einem Forum, in einem Chatverlauf, äh, dann irgendwie nach, äh, nach Tipps und Tricks irgendwie zu fragen, wo denn der Hamster stecken könnte. Ähm, wir erfahren dann ja auch relativ schnell, dass da mehrere Leute dann auch Tipps abgeben, dass er dann im Vorratschrank, in der Leitung, ähm, in der Waschmaschine irgendwo sich verkriechen könnte. Also die, ja. die Hamster, die kommen dann schon wieder irgendwann zurück. Man findet sie... So, eigentlich ein bisschen Ruhe bewahren.
1: Aber auch typische Online-Forum-Experience, äh, ja. oder? Weil, also, dass, dass es im Vorratsschrank sein könnte, hilft ihr absolut gar nicht weiter. Es gibt gar keinen Vorratsschrank. Und es ist irgendwie so, hm, es hätte eigentlich gereicht, wenn die ihre Anteilnahme ausgedrückt hätten oder einfach nichts geschrieben hätten. Und erst, wenn sie den Hamster gefunden haben. Auch ein bisschen leichtsinnig von Laura, ihre genaue ähm, Adresse da reinzuschreiben. Ja. Sollte man vielleicht nicht machen, Merken wir auch gleich, warum man das nicht machen sollte. Ja, aber was ich auch ganz interessant fand, ist, dass sie anscheinend alle eine Schloss-Einstein-E-Mail-Adresse haben. Aber Sehr das wussten fortschrittlich wir ja schon. für, äh, für Schloss-Einstein. Das haben
0: wir schon mitbekommen. Also, das, äh, das wurde in, in vorherigen Folgen schon okay. öfters gemacht. Ist, die Adresse hat sich aber geändert, weil früher war doch noch ein äh, Edu mit da drin. Das ist jetzt mittlerweile weg.
1: Hm, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, so eine Art Ebay-Kleinanzeigen-Forum, ne? Würde ich erstmal mal sagen, wird sich auf jeden Fall wer am intelligentesten, wenn man das regional beschränkt. Ja, aber
0: es meldet sich dann ja auch jemand aus München, ne? Also von ja. daher. Naja, wir sehen dann, wie Herr Dr. Wolfer die Treppe im Foyer herunterschreitet mit zwei Pistolen im Anschlag und äh, der richtet diese dann auch auf. Herr Pasolke sind natürlich cool. irgendwelche Requisiten <lacht> und äh, die haben jetzt anscheinend irgendwie so einen Bonding-Moment gehabt in ja. Dr. Wolferts Augen. Und da wird dann noch mal über den Hamster gesprochen. Und Herr Pasuka hat da schon die ganze Zeit so eine Box in der Hand und äh, eröffnet dann eben auch Herrn Dr. Wolfert, dass dort jetzt Pasuka 2 äh, versteckt ist, weil aus schlechtem Gewissen äh, hat er dann einfach einen neuen Hamster gekauft, um zu sagen, Laura Tut mir leid, hier ist ein neuer Hamster, den du dann wieder in, einem, ja, in einer Woche zum Tierheim bringen kannst. Ja,
1: das ist irgendwie hm, merkwürdig. Aber ich, ich muss sagen, ich, also es ist ja so, eine, ähm, so ein story arc den gibt es ja relativ häufig, dass ein Haustier in der Obhut eines anderen stirbt und dann wird ein Ersatz gesucht. Und meistens ja. fällt es also ja Goldfische auf. Waldfische
0: und so auch. Genau. Oft, ne?
1: Und das ist ja eigentlich sehr tragisch, aber ich muss sagen, das ist eine Story, also. Eigentlich gefällt mir diese Story ja. immer ganz gut.
0: Hast du diesen Weihnachtsfilm jetzt gesehen? Mit, ähm, mit der äh, ja. von Twilight?
1: Ja, habe ich gesehen. Wie Kirsten fandest du Stewart. den? Ich fand den nicht so gut. Nee. Tut nee. mir leid. Nee. Oh, Hat schade. mir nicht gefallen. Trotz Kirsten Stewart und dann Levy ja auch eigentlich, ja. müsste der mir gefallen, aber irgendwie. Also ich habe doch mit den Weihnachtsfilmen, die dürfen doch nicht so kitschig sein.
0: Ach nee, also ich ich, ich finde, ich fand das nee. genau richtig, äh, so das, das richtige Level von Kitsch. Ich fand auch einfach die beiden, ich, ich kann mir die Namen leider nicht merken, aber die beiden äh, SchauspielerInnen, die du gerade genannt hast, die, waren, die sind einfach toll. Also ich wusste nicht, dass ich diese Kombination von den beiden brauchte und die hat mir der ja. Film das einfach gegeben. Und ich hatte auch Kisten Stewart Überhaupt nicht mehr auf dem Schirm irgendwie. Ja. Und das war, das kam so unerwartet alles. Und da war ich richtig glücklich, als ich ihn geguckt habe. Und deswegen, also ich habe den Film ja jetzt schon mindestens zweimal zu diesem Zeitpunkt gesehen in diesem Jahr. Aber von daher, ja.
1: Nee, hat mir keine Weihnachtsstimmung gebraucht. Auch wegen den ganzen homophobischen Äußerungen da drin.
0: Ja, ne? da, das, also, mh, okay, ich, das verstehe ich. Hat, fand
1: ich jetzt nicht so gemütlich irgendwie. ja. Weiß ich nicht.
0: Da war ja auch noch Obi Plaza da, dann auch die eine von Community.
1: Ja. Also es war schon
0: interessant, wen die da alles rangeholt haben. Ne? Ja,
1: ja, also ja, ich glaube in den, das ist, der Film erinnert mich schon eher an diese klassischen romcom sachen mhm. von früher, die, ja, die, die ich sehr gerne geguckt habe. Aber irgendwie hat mich das nicht so gecatcht, wie jetzt zum Beispiel Weihnachten zu Hause. Was ich finde, b- besser erzählt es einfach.
0: Ja. realistischer ja.
1: erzählt ist, ein bisschen
0: Ja, ich will keinen Realismus haben im Beisofilm film Ich möchte eine Story haben, mit der ich irgendwie connecten kann. Und dann ja, hat naja. mich nicht
1: so gekriegt. Es tut mir leid. Ja, jetzt kriegen wir hier auch eine sehr rührselige Geschichte von Herrn Dr. Wolfer, der über seinen Nymphensittich, Wellensittich, über seinen Sittich redet, den er als, kleines, als kleiner Hüpfer hatte, um, der hieß Bruno, nicht Pasulke leider, aber Bruno, was ich auch schon einen merkwürdigen Namen finde für einen Wellensittich. Das irgendwie passt aber es passt, gar nicht. Aber passt, dass
0: Herr Dr. Wolfert eben seinen Wellensittich Bruno nennt. Also. Ja,
1: ja, es ist ganz komisch. Um, es stellt sich aber leider heraus, dass Herr Dr. Wolfert nicht nur einen Sittich hatte. Anscheinend ist er ein großer Tierfreund, oder zumindest die Familie von Herrn Dr. Wolfert, große Tierfreunde, und äh, sie haben nicht nur einen Wellensittich, sondern auch einen kleinen Kater. Und der hieß Muckel. Auch ein, äh, passt auch nicht zu Herr Dr. Wolfert irgendwie. Und auch nicht zu einem. Doch, zu einem Kater passt Muckel eigentlich schon. Ja, und dann äh, hat Muckel den Bruno gefressen. Wir können es ja einfach so runterbringen. War ein traumatisches Erlebnis für Herr Dr. Wolfert. Und ähm, er kann auf jeden Fall den Schmerz spüren, den äh, Laura haben muss. Und ich finde auch ganz schön, dass er sich jetzt so diesem Thema Tiere auf dem Internat auch von dieser Seite aus annähern kann. Letztes Mal war er noch sehr militant dagegen. Und jetzt, wo es offensichtlich ein Tier gibt, was sogar frei herumläuft, also worst case eigentlich, ist er total entspannt und schweigt eigentlich eher in Erinnerung. Ja, da hat ein kleiner Charakterwechsel stattgefunden, aber vielleicht auch wegen dieser kurzen äh, philosophischen Erfahrung am Morgen. Vielleicht hat ja Herrn Dr. Wolfert irgendwas gegeben.
0: Ja, das kann ja. gut sein. Ja, und dann äh, geht Herr Pasulke eben zu Kopie ins Büro rein, um zu fragen, ob das denn in Ordnung ist, wenn man jetzt hier zwei Männchen in einen Käfig tun würde, Lernen wir. Könnte nee, schwierig werden, Moment. wenn die nicht aus dem gleichen Hof nee, nee, kommen. Nee.
1: Das geht ja erst, wenn der andere wieder da ist. Der andere Hamster ist nämlich wieder da. Das haben wir noch nicht besprochen.
0: Ach, stimmt.
1: Er geht nach Hause, will den Hamster da reinsetzen und einfach so tun, als ob er wieder da gewesen wäre. Merkt dann, Moment mal, hier bewegt sich ja was. Dieses scheiß Rad, was ich rausgenommen wurde, ist auch irgendwie wieder drin auf magische Art und Weise. Und ähm, nervt mich wieder. Das heißt, da ist jetzt schon ein Hamster drin. Ich habe aber ja jetzt leider noch einen in einem Schuhkarton. Und daraufhin nimmt er den Schuhkarton mit und läuft jetzt zu Guppi und fragt, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, ja, und da so, ist dann die Antwort, ey, wenn die nicht aus einem Wurf kommen, wird es schwierig. Entweder kann man jetzt zwei äh, Käfige nebeneinander stellen und die dann irgendwann äh, zusammenstecken, dass sie sich erstmal beschnuppern ja. könnten. Äh, oder alternativ könnte man einfach die Bude mit Parfüm zunebeln, dass sie überhaupt nicht riechen können. Und dann könnte man die so ein bisschen austricksen. Ähm, das wird dann auch versucht, als dann Kopier mit Hamster Nummer 3 reinkommt, weil eben jemand aus München jetzt einfach seinen Hamster, auf den er nicht mehr Bock hatte, äh, genommen hat und anscheinend mit der Post verschickt hat und der jetzt äh, in Seelitz angekommen ist. Also es gibt ein großes Hamsterproblem anscheinend jetzt auf Schloss Einstein. Äh, yeah. Die vermehren sich anscheinend schneller, als man Herr Pasulke sagen kann. Äh, von daher sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht, ne?
1: Auch interessant, dass anscheinend auch diese Person aus München der Meinung ist, dass ein Hamster kein richtiges Tier ist und man es dementsprechend einfach als Paket verschicken kann. Also das Tierschutz wird hier sehr klein geschrieben. Ähm, ja, weil in die 2000er, Katrin. Das also, muss man ein
0: bisschen anders.
1: Nee, das, also das geht ja nicht. Das, ähm, naja. Gut, ja. das war's, ne?
0: Das war es gewesen. Was, was sagst du? Was war das für eine Folge? Wie viele Punkte würdest du vergeben? Wir sind jetzt ja irgendwie sch- auch in so ein Bewertungssystem mittlerweile reingerutscht, ne? Dass ja, das wir immer- haben wir
1: einfach geklaut von Alice. Ja. Ja, wenn wir, ehrlich, mich hat übrigens auch, also, ja, nee, egal. Ja, haben wir geklaut, offensichtlich. Alice gibt dieser Folge übrigens 10 von 10 Punkten, aber wisst ihr ja alle schon, weil ihr ja jetzt spätestens seit letzter Folge alle auf Tumblr folgt. Tue ich jetzt mittlerweile übrigens auch. Ich habe meinen alten Aha. Tumblr-Blog wieder aktiviert. Das war auch sehr interessant, was ich vor zehn Jahren noch cool fand. Und Alice gibt eine 10 von 10. So weit würde ich nicht gehen. Nee. Ich würde eine 7 geben, glaube ich. Es ist schon eine ganz gute Folge, vor allem im Vergleich zu den, ähm, der vorletzten Folge. Die Geschichte mit dem Hamster hat sich für mich schon wieder zu lange gezogen, leider. Auch die Geschichte mit der mit dem Blut hat sich für mich schon zu lange gezogen. Die Geschichte mit dem Radio zieht sich irgendwie nicht so lange für mich, weil ich es nee, interessant finde. Die find. ist
0: interessant, ja.
1: ja. Ja, alles in allem würde ich eine, eine gute 7 geben, glaube ich.
0: Ich wäre bei einer 5. Aber das wird ja auch eigentlich den Trend widerspiegeln. ne? Also ja. hat, mir, hat mir eigentlich ganz okay gefallen. War jetzt keine außergewöhnlich gute Folge, aber jetzt auch keine schlechte. Das ist das Mittelding.
1: Ja, also auf jeden Fall diese Machtdynamiken da ja. ähm, im Dorf, die waren ziemlich cool. Und diese Existenzkrise von äh, Pasulke und dann oh, diesen dritten schon, Na, vielleicht gehe ich
0: auf sechs hoch.
1: Ja, ist schon ganz cool gewesen. Auch so dieses, ah, jetzt ist hier noch ein Hamster. Wir haben ein Hamsterproblem, auch ziemlich lustig. Und natürlich, dass Iris endlich ihren Moment hatte, ja. in dem sie es allen zeigen konnte und tatsächlich mal die Heldin war. Äh, auch sehr schön. Hatte ich ja gehofft, dass das schon in der letzten Folge äh, drangekommen wäre. Ich finde, das hätte man auch gut zusammenziehen können. so Aber vielleicht hat es das ja gebraucht, damit man in dieser Folge denkt, ach, okay, jetzt ist da schon wieder irgendein, äh, irgendwas nicht, nicht verunglückt. Ah, doch. Ja, keine Ahnung. So, ich habe ja in der vorletzten Folge versprochen, dass wir noch mal ein Uta hilft machen. Und das haben wir dann aber letztes Mal nicht gemacht, weil das natürlich eine besondere Folge war. Und Alice sich da auch ja nicht drauf vorbereiten konnte. Ich würde die Frage jetzt aber trotzdem reingeben. Stefan, bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ja, natürlich.
1: Äh, wir brauchen wieder ein Nee, brauchen wir nicht. Wir wissen ja, dass es dieselbe Person ist wie letztes Mal. Also wieder Erna, unsere Gute. Und äh, Erna fragt, es ist November. Oh, jetzt ja nicht mehr, es ist ja schon Dezember. ne? Egal. Grau, kalt, lange, dunkel. Daran hat sich ja nichts geändert. Was mache ich gegen den November-Blues?
0: Ist natürlich eine schwierige Frage. ne? Also da hilft natürlich auch bei jeder Person immer ein anderes Mittelchen. ne? Also das, was jetzt für mich oder für dich, Katrin, äh, gut funktionieren könnte, muss ja nicht unbedingt bei Erna funktionieren. Ich habe festgestellt, dass wenn ich den Tag frühmorgens starte, natürlich vor sieben Uhr. <lacht> nee, also, wenn ich morgens früh wach bin, ähm, dann hilft mir auf jeden Fall irgendwie Sonnenlicht. Oder zu, es gibt ja auch so, so Tageslichtlampen. Auch die helfen mir richtig gut, um irgendwie wach zu werden. Weil ich finde, das Schlimmste ist irgendwie, in so einem grauen Alltag, in so einem äh, ja, November, Dezember, Januar, Blues, dass es eben zu dunkel ist. Ne? Und mit so Tageslichtlampen kommt man auf jeden Fall schon mal ein bisschen ein bisschen mehr Helligkeit ab und ich finde, also ich merke es an mir, ich bin da auch ein bisschen aktiver einfach, wenn ich damit arbeite. Was mir auch noch hilft, das ist auch wieder äh, total subjektiv, glaube ich, äh, sind einfach Pausen einlegen, wo ich dann mit einem warmen Getränk mich irgendwo hinsetze und dann einfach sommerliche Musik höre. Also ich finde, man muss sich den Sommer irgendwie zurückholen und äh, mir persönlich hilft da die Surf-EP von Dexter, Kibo und Taitel ganz, ganz stark. Die macht mir einfach immer gute Laune. Ich finde es ein total angenehmer Vibe. Das ist so ein bisschen, also die sagt ja schon der Name, ne, Surf-EP. Ich finde, man man reitet da auch so ein bisschen auf auf der Welle und äh, nimmt die sich noch mit in den in die dunkle Jahreszeit und dadurch kann man sich den Tag ein bisschen erhellen. Ich finde äh, die die Musik entspannt mich einfach dann noch mit einem Kaffee oder einem schwarzen Tee äh, dabei. Das das ist eine gute Kombination und wahrscheinlich sonst einfach so ein bisschen aktiver sein. Ne? Ich glaube, das ist dann also so der Klassiker an Lebenstipps es ist ja immer Sport, gesunde Ernährung und ich denke auch, das wird jetzt hier gegen den November Blues eigentlich ganz gut helfen, wenn das dann möglich ist. Ne? Also das wären jetzt so meine Beratungshilfen. Ich weiß jetzt nicht, was du noch hast, Katrin, für Tipps. Was, ja, ich habe noch Geheimtipps. Wie Geheimtipp. bist du deinen November, dein Dezember auf?
1: Also erstmal engagiert man am besten eine Gruppe von Freundinnen, die sich dann alle als Aliens verkleiden, Schokolade besorgen, einem ein Fußbad einlassen. Und einen auf den Planeten Melmark führen. <lacht> ja, also da gibt Meine es ja eine Herren. <lacht> Also das Nee, bei Antje haben ja vor allem Gedichte geholfen. Ne? Kann ich jetzt nicht für mich, äh, für mich so sagen, dass mir das was bringen würde. Ich finde, gegen den November-Blues hilft am aller, allerbesten nichts anderes als der Dezember. Ich finde, das ist eine wirklich ja, Weihnachtszeit. gute Erfindung, dass man sich überlegt hat, ey, das ist jetzt in der Mitte von diesen dunklen grauen Tagen, dass wir hier alles voller Lichter knallen und wir stellen draußen alles mit so Buden zu, die äh, schöner gebrannten Mandeln riechen und es ist irgendwie gemütlich und ich glaube, das äh, ist das beste Mittel gegen den November Blues, ist einfach, dass Dezember ist und dass man irgendwie so ein bisschen ähm, die Schönheit in dieser in dieser Kälte und in diesem Nass zu finden sucht und ich glaube, das äh, kann einem da auch schon ganz schön helfen. Also das wäre vielleicht so mein mein Mittel dagegen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Vorweihnachtszeit jetzt. Ich nehme immer sehr viel Energie mit raus, finde ich eigentlich noch schöner als das äh, Weihnachtsfest und ich finde, das kann man auch genießen, wenn man gar nicht Weihnachten feiert, weil die Städte sind schön dekoriert, es riecht gut, es ist irgendwie nett. Und wenn man sich nicht mit Geschenken stresst oder so, dann kann man es auch ganz gut genießen und ähm, ja, einfach das Beste draus machen. Oder auch ein guter Tipp, einfach mal äh, sich was gönnen. Also mal. Also m-
0: Weihnachtsmarkt einfach komplett mitnehmen.
1: Nee, nee würde ich gar nicht sagen. Einfach mal zu einer Konditorei gehen, sich ein Stück Kuchen kaufen oder äh, sich auch selber mal irgendwie, ich habe mir jetzt so ein mega teuren Adventskalender gekauft, habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch schon drei Türchen geöffnet, obwohl wir noch nicht den ersten Dezember <lacht> hatten. Das hat auch ein bisschen geholfen gegen meinen November Blues. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ansonsten einfach ein bisschen, bisschen was machen, was so die Stimmung hochhält. Ja.
0: ja, das sind doch erst reine Tipps. Ne, Ich hoffe, damit konnten wir dir helfen, Erna. Und äh, wenn ihr auch weitere Fragen an die gute Uta habt, dann äh, <lacht> schickt ihr uns doch einfach äh, unter mhm. der folgenden E-Mail-Adresse alberts.urenkel Nee, com, komm. Komm, komm. alberts.urenkel gmail.com Und äh, dann könnt ihr auch mit einem coolen Spitznamen hier in unserer Folge gefeatured werden. Und wir besprechen eure beziehungsweise Utas Hilfen bei unserer Kategorie. Uta fragt.
1: Nee, Uta, Uta hilft. hilft.
0: <lacht> ja, das wird eh durch einen durch Jingle ersetzt, weißt du. Katrin. Ah ja, also war nur Platzhalter.
1: Na gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns auch in der nächsten Woche wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Und Stefan... Mavi Hemmer ist ja auch eine Ratte. Das ist
0: <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht>